0: Und das, worüber ich heute predigen möchte und über diesen Text, der geht schon lange mit mir und ich dachte, wenn ich mal wieder dran bin, dann möchte ich gerne mit euch über diesen Text nachdenken und über das, worum es hier geht. Das Thema ist Zufriedenheit und ich bin mal ganz gespannt, was wir heute zu diesem Thema Zufriedenheit so zu entdecken haben und ich habe drei Punkte aus diesem Text, nämlich erstens unzufrieden, das zweite zufrieden und das dritte ist dann Frieden. Unzufrieden. Also dieser Text hier ist geschrieben vom König Salomo, einen Mann, der vor über zweieinhalbtausend Jahren, nee, dreieinhalbtausend Jahren gelebt hat. Ein großer König im Volk Israel und einer der wohl weisesten Menschen, die es je gegeben hat. Und er schreibt im Buch Prediger über so einige Dinge, die er unter Menschen beobachtet. Und er sagt dann hier in diesem Kapitel 6, dass er auch beobachtet, dass es eine ganz schlimme Sache ist unter uns Menschen, dass wir oft so unzufrieden sind. Und ich weiß nicht, ob das dein Problem ist. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen so hierher gekommen bist. Bei mir sind Sonntagsmorgende so potenzielle Minenfelder, wo man durch alles Mögliche durch muss, bis man dann vielleicht hier ankommt. Und oft schafft man es nicht, relativ zufrieden im Gottesdienst anzukommen. Und dann gibt es vielleicht sogar im Gottesdienst auch noch Sachen, wo man dann wieder nicht zufrieden drüber ist, wie auch immer. Aber ich weiß nicht, ob du dieses Minenfeld kennst. Nicht nur am Sonntagmorgen, das passiert eigentlich jeden Tag wieder. Man rennt so durch sein Leben und überall sind so Dinge, die einen vielleicht dann doch wieder ärgern und nerven und in gewissem Sinne auch seine Unzufriedenheit ähm, bestärken. Und was Salomo aber hier anspricht in diesem Text, ist noch ein tieferes Problem. Er sagt, es gibt Menschen, und als ich diesen Text gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich an uns Frankfurter gedacht, ähm, an uns Menschen, die wir in Deutschland auch leben. Ähm, er sagt, es ist ein großes Übel und es ist ein Riesenproblem. Da gibt es Menschen, die haben alles. Und er sagt hier in diesem Text, die haben alles Mögliche, was sie brauchen. Die haben Reichtum, die haben Familie, die haben... Alles Mögliche, was einen so normalerweise das Herz begehrt. Das steht sogar in dem Text. Er hat, dieser Mensch, den er hier beschreibt, der hat alles, was sein Herz begehrt. Also wenn dieser Mensch, den er hier beschreibt, eine Liste schreibt auf die Dinge, die er sich wünscht, damit er glücklich ist, dann hat er die schon alle. Und trotzdem ist er total unzufrieden. Und da habe ich so gedacht, Mensch, das sind wir hier, wir Deutschen, wir Menschen in Frankfurt. Das passt so hart auf uns. Ich weiß nicht, ob damals. der... der der König Salomo schon uns hier im Jahre 2023 im Blick hatte, als er das geschrieben hat. Wahrscheinlich gab es so ähnliche Menschen damals auch schon, aber wir sind so, oder? Das unterleiden wir auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du so jemand bist, auf den das besonders zutrifft, aber ich fand, als ich das gelesen habe, das passt so sehr in unsere Stadt Frankfurt hinein. In Deutschland, in unserem Land gibt es Statistiken, eine ist eben schon zitiert worden, 87% der Menschen blicken pessimistisch in die Zukunft. 87 Prozent der Menschen haben Angst davor, dass es ihnen wirtschaftlich bald schlechter gehen wird und sie gucken pessimistisch in die Zukunft. Es gibt ganz viel Unzufriedenheit über die Regierung, über die wirtschaftliche Situation, dann immer noch persönliche Gründe, also über meine Arbeit, über die Situation in der Schule von meinen Kindern, über den Partner, über... Alles Mögliche und dann obendrauf kommt noch die Gemeinde oder die Situation der Kirche in Deutschland sowieso und eigentlich, wenn wir uns treffen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt und man fängt so ein Gespräch mit jemandem an, den man schon länger kennt, dann kommt erstmal so eine halbe Stunde so ein Schwall der Unzufriedenheit aus uns raus über all die Dinge, die wir eigentlich schrecklich finden. Also ich weiß nicht, ob das dir so geht oder ob du Menschen kennst, denen das so geht, aber es scheint so, als wäre das so eine Art Seuche, die uns Menschen, die wir in Deutschland und vielleicht besonders in Frankfurt leben, anhängt. Ich kenne das zum Beispiel aus der Familie, aus der ich komme. Ähm, da ging man in die Kirche, in die Gemeinde und wenn dann Sonntagmittag man als ganze Großfamilie mit Oma und Onkel und Cousins alle zusammen saß und man über den Gottesdienst geredet hat, dann wurde nur geschimpft. Dann wurde gemeckert, dass die Predigt so lang war und dass die Leute in der Musik wieder schief gesungen haben und die Folien nicht geschaltet wurden und was ich, was alles. Also das war der Sport in der, Ki- in, der, in der Familie, in der ich groß geworden bin, dass man gemeckert hat und unzufrieden war über alles Mögliche. Und, oder vielleicht kennst du das auf der Arbeit. Ne? In der Pause da triffst du dich mal mit deinen Kollegen und dann gibt es einen Schwall der Unzufriedenheit über den Chef und dass die neuen Büromöbel noch nicht da sind und dass ich so mit dem ältesten Computer in der ganzen Abteilung zusammenarbeiten muss und was ich was alles. Wir sind manchmal so fokussiert auf all die Dinge, die nicht gut sind, eigentlich haben wir schon ganz viel. Ich habe mich in der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, was müsste Gott eigentlich machen, damit wir Menschen in Deutschland mal zufrieden sind. Ich glaube an einen allmächtigen Gott, dass der alles kann. Aber da frage ich mich manchmal, ob er, das überhaupt, ob er das könnte. Ich glaube, er kann es. Aber ich glaube, es wäre eine harte Nuss, uns Menschen in Deutschland, uns Menschen in Frankfurt alles zu geben, damit wir endlich mal zufrieden sind, damit wir endlich mal aufhören zu meckern. Ich weiß nicht, ob das auf dich zutrifft. Bestimmt kennst du jetzt wieder ganz viele andere Leute, auf die das zutrifft. Die kommen dir Leute in den Kopf. Aber ich glaube, bei mir persönlich hat das ganz schön viel Anwendung. Woran liegt das? Also der der Salomo, der das hier geschrieben hat, der hat eine sehr interessante Antwort. Guck mal da in den Text. Er sagt, dass Gott ihm das nicht erlaubt oder dass Gott es ihm nicht gestattet, diesen Sachen zu genießen. Also es führt irgendwie dazu, dass Gott fast wie so ein Riegel davor schiebt, der ähm, Comedian und Mediziner ähm, von Hirschhausen, so ein Mensch, den, in der, den kann man sich im Fernsehen angucken unter Comedy-Shows, der ist auch Arzt und der sagt bei uns Deutschen, Menschen, die in Deutschland leben, gibt es ein besonderes Körperteil, was dafür verantwortlich ist. Er sagt, es gibt im Gehirn verschiedene Lappen, den rechten und den Lippen, den linken und den Frontlappen und so weiter. Und er sagt, wir Deutschen, wir haben einen besonderen Körper, der jetzt keine andere hat, nämlich das ist der Jammerlappen. Der ist hier vorne eingebaut und der führt dazu, dass wir eigentlich über alles meckern, schimpfen und immer unzufrieden sind. Das ist vielleicht die lustige Antwort, aber vielleicht ist es doch irgendwo bei uns in unserer Kultur drin. Wir sind ja hier in Frankfurt, in der Stadt, die weltweit für ihre Philosophie bekannt ist. Man nennt das die sogenannte Frankfurt School of Philosophy. Frankfurter Schule, die ist sogar hier bei uns im Nordend mal entstanden. Die großen Philosophen der 60er Jahre haben hier gelebt. Und diese Frankfurter Schule ist besonders für ihre kritische Theorie bekannt. Dafür alles in Frage zu stellen. Dafür alles zu hinterfragen und zu meckern und zu verändern. Und dadurch zu verändern, dass man diejenigen, die das Sagen haben, erst mal wieder deinstalliert und hinterfragt. Da ist viel Gutes durch passiert wahrscheinlich durch diese Philosophie. Aber ich glaube, es hat auch mit dazu beigetragen, dass wir wirklich gar nichts mehr gut sehen können. Dass wir immer alles nur kritisch betrachten müssen. Dass wir immer nur alles hinterfragen müssen. Und es geht Montagmorgen mit unseren Kollegen los und mit dem Wetter und dann Dienstag mit dem Partner und dann am Sonntag noch der Pastor und dann die ganze Zeit sind wir kritisch und können uns nicht mal mehr freuen. Und das ist das, was Salomo sagt hier in diesem Text. Ne? Und trotzdem lässt er ihn nichts davon genießen. Er kann sein Glück nicht genießen. Er ist eigentlich voll mit schönen Dingen in seinem Leben, aber er kriegt es nicht hin, sich mal zu freuen darüber. Und es geht überhaupt nicht hier darum zu sagen, dass Unzufriedenheit nicht auch was Gutes hat. Es gibt eine gesunde Unzufriedenheit. Man muss euch auch mal über Dinge ärgern können. In Unzufriedenheit steckt sogar ganz viel Potenzial für Veränderung. Wer sich mit Change Management und solchen Sachen beschäftigt, der weiß, dass ohne gefühlte Unzufriedenheit gibt es überhaupt keine Veränderung zum Guten. Das ist gar nicht so schlecht, dass man sich auch mal über was ärgern kann. Das meine ich nicht. Was ich hier meine, ist das, was Salomo beschreibt. Dass man so eine tiefe Grundunzufriedenheit hat und aus der heraus gar nichts mehr Gutes sehen kann. Und das ist doch anstrengend, oder? Geht dir das auch so? Ich persönlich habe solche Momente, wo ich das habe. Ich kann mich erinnern, Ich bin im Sommer in einen ganz tollen Sommerurlaub gefahren mit meiner Familie und als Familie machen wir so äh, Sport, das hat mit Fahrradfahren zu tun und wir waren in den Alpen und ich war eigentlich im schönsten ähm, Bikepark, den ich ich am liebsten mag. Ich bin da einen der schönsten Berge runtergefahren, das liebe ich, diesen Sport. Und ich habe auf dem Fahrrad gesessen und ich habe mich so schlimm gefühlt aufgrund irgendwelcher Dinge, die in meinem Leben gerade da waren. Und ich habe auf dem Fahrrad gesessen und habe darüber gedacht, wie ich irgendwie die Situation beenden kann und konnte überhaupt nicht mehr da sein und das genießen, was Gott mir gerade schenkt. Und ich habe angehalten und gedacht, was ist eigentlich los mit dir? Wie kann das denn sein? Gott überschüttet dich mit Schönem und dann sind da auch so ein paar Dinge in deinem Leben, die er eben auch mal zulässt, die auch nicht so angenehm sind. Aber dein Grundgefühl ist, dass du kurz vorm Abgrund bist, Und ich glaube, das ist das, was er hier meint. Das ist so der Charlie-Brown-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr Comics gelesen habt in eurer Kindheit oder als Erwachsene. Aber Charlie Brown ist so diese Figur, die immer durch die Welt läuft und überall ist Sonne und alle sind glücklich, aber über ihm ist so eine kleine Wolke und es regnet. Und, er fühlt sich die ganze, und diese Wolke geht immer mit ihm. Die läuft immer über ihm entlang, egal wo er ist, und er fühlt sich immer schlecht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es genau das ist, was er hier anspricht und wo er darauf hinweisen will, weil er sagt, das ist doch eigentlich etwas Schlimmes. Das ist vielleicht so, okay, aber das ist doch nicht schön. Und ich glaube auch, dass es ungesund ist. Es gibt auch hier jede Menge medizinische Studien darüber, dass gefühltes Glück und tiefe Unzufriedenheit enorm schlechte Auswirkungen auf mentalen Stress und dann wieder auf unsere Gesundheit hat. Aber auch unser Herz geht da irgendwie durch kaputt. Wenn es kaum Situationen gibt, wo unser Herz mal glücklich und zufrieden ist. Kennst du das? Geht dir das so? In deiner Beziehung, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, insgesamt in deinem Leben, vielleicht in deinem spirituellen Leben auch. Geht es dir so oder geht es dir manchmal so? Das ist das, worüber er hier schreibt und wo er sagt, hm, das ist doch eigentlich nicht gut. So sollte das nicht sein. Und es stimmt. Im christlichen Glauben, in dem, worüber hier, wir hier jeden Sonntag reden, gibt es eine Idee, dass das anders sein darf und auch anders sein soll. Und das ist mein zweiter Punkt. Zufriedenheit. Also zufrieden. Der ähm, im zweiten in, in dem Text sagt er, dass diese Tatsache, dass wir manchmal so unzufrieden sind, dass das ein großes Unglück und ein großes Übel ist und dass es schlecht ist. Und in diesem, zweiten Text, in, diesem zweiten, nein, zweit, in diesem zweiten Punkt habe ich ein kleines Team engagiert, die beginnen gerade da hinten zu arbeiten, weil wir möchten euch gleich einen Moment der Zufriedenheit bescheren. Ihr kriegt jetzt etwas in einem kleinen äh, Papier. Äh, bitte haltet das fest und esst es noch nicht auf. Aber jeder sollte eins bekommen und wir werden gleich am Ende des zweiten Punktes einen Moment der Zufriedenheit versuchen herzustellen. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Und die ba- diese hier, die helfen euch jetzt. Jeder sollte sich eins nehmen und so ein kleines Paketchen in die Hand nehmen. Aber bitte noch nicht essen. Ja, dann habt ihr geschummelt. Also, Zufriedenheit. Er sagt hier, dass die Unzufriedenheit ein großes Übel ist und dass man das ändern kann und dass man das auch ändern soll. Und dass wir Menschen, Menschen sein sollten oder dürfen, die auch Zufriedenheit empfinden. Und eine der schönsten Beispiele über Zufriedenheit findet sich in dem schönen alten Kinderbuch von Max und Moritz. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, die Streiche, die da so beschrieben werden von den beiden bösen Buben, Max und Moritz. Und da gibt es einen, den liebe ich, das ist der Lehrer Lempel. Und ich lese euch den in Ausschnitten vor und da geht es, ist einer der schönsten Texte zum Thema Zufriedenheit. Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein im Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen, nicht allein in Rechnungslassen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren, muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Und dann geht die Geschichte weiter, dass der Max und der Moritz sich diese Pfeife zu eigen machen und da Pulver reinfüllen, um ihm dann einen äh, Streich, eben diesen vierten Streich zu spielen und so weiter. Aber dann geht es hier weiter, eben schließt in sanfter Ruh Lempel seine Kirche zu. Und mit Buch- und Notenheften, nach besorgten Amtgeschäften, lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit, so dann zündet er sein Pfeifchen an. Und dann kommt dieses Bild hier, was wir jetzt sehen. Ach, spricht er, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Wer den Text weiß, dass genau danach jetzt die Pfeife losgeht, aber das will ich gar nicht hören. Aber guck mal, wie er da sitzt. Ist das nicht schön? Ich habe mir schon manchmal gedacht, das wäre eigentlich ein gutes Tattoo. Ach, spricht er, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Das ist etwas, wonach wir uns sehnen, oder? Ich würde mir dazu keine Pfeife anzünden, ich würde was anderes genießen. Aber wie er da so sitzt und einfach am Ende des Tages, nach getanen Amtsgeschäften, ne? nach Hause geht und einen Moment erreicht, wo er sich zurücklehnt und zufrieden ist und es einfach mal schön ist. Und das ist ein Gefühl, glaube ich, oder einen Zustand, nach dem wir uns alle sehen und wo auch Gott sagt, wo auch der christliche Glaube sagt, das ist etwas, wonach wir streben sollen. An diesem Punkt ist der christliche Glaube anders als manche Religionen in dieser Welt. Zum Beispiel im buddhistischen Glauben ist es so, dass man sagt, Das ganze Leben ist Leiden. Und das Beste, was du überhaupt nur erreichen kannst, ist, dass das Leiden irgendwie besser wird. Aber sowas wie Zufriedenheit wird da gar nicht angestrebt. Aber in 1. Timotheus 6, Vers 6 steht, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Seid zufrieden. Und wisst ihr was? Ich finde dieses Wort Zufriedenheit, was wir Deutschen benutzen, das kann ganz viel. Weil es ist zufrieden oder befriedigt. Es ist etwas was man über Kinder sagt, die gerade gestillt worden sind. Es ist etwas, wo Frieden eingetreten ist in einer so tiefen und wohlfühlenden und allumfassenden Art und Weise, dass es auf alles auf einmal okay ist. Und dass man zufrieden gestellt ist. Dass man gesättigt ist. Dass man keinen Hunger mehr hat, keine Bedürfnisse mehr hat, sondern dass jetzt in diesem Moment einfach mal alles okay ist das wirklich so gefühlt ist. Zufriedenheit ist ein Gefühl. Oder erzeugt ein Gefühl. Nämlich das Gefühl des Glücklichseins und des Friedens in uns. Und das ist etwas, was wir im christlichen Glauben anstreben dürfen. Und wenn du danach suchst, wenn du dich danach sehnst, zufrieden zu sein, dann bist du hier in der Kirche, in der Gemeinde ganz genau richtig. Das ist nicht nur etwas, was man in Max und Moritz liest, sondern das ist ein ganz biblisches Thema. Das ist Ziel von Gott in unserem Leben ist es, dass wir zufrieden werden. Und es ist etwas, was wir entscheiden dürfen, dass wir es nicht sind. Und es geht nochmal, es geht bei dieser Zufriedenheit, über die ich rede, gar nicht um Ignoranz oder Gleichgültigkeit. Es geht gar nicht darum, dass man nicht auch mal unzufrieden sein darf. Das muss man sogar. Wenn ich die Ungerechtigkeit in meiner Stadt und das Leid in dieser Welt und die Probleme in meiner Familie oder was auch immer angucke, dann muss ich unzufrieden sein. Es gibt Menschen, die können das gar nicht. Das ist auch schlimm. Aber das meine ich gar nicht. Es geht gar nicht um den Moment, wo ich auch mal unzufrieden sein kann und mich ärgere. Und das kann ganz viel Motor sein dafür, dass ich auch Gutes tue. Aber es geht hier um, um, um diese Situation. Ach, des Lebens größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Und ich glaube, es geht ganz viel darum, dass wir unsere Blicke auf die Dinge lenken, die schön sind und die da sind und die genießen können. Und das möchte ich jetzt mit euch üben. Ihr solltet jetzt alle etwas bekommen haben. Ich glaube, dass Gott Schokolade geschaffen habe, um uns Menschen glücklich zu machen. Schokolade hat nämlich eigentlich sonst gar keinen Sinn. Ich glaube, anders kann man die gar nicht wirklich gebrauchen für irgendwas, sondern die ist eigentlich nur dafür da, dass wir sie essen und sie uns glücklich macht. Ich bin diese Woche in einen Laden gegangen, der hier in Frankfurt, wann auch mal die beste Schokolade macht und habe euch allen ein Stück mitgebracht. Ihr habt euch eins ausgesucht und ihr dürft jetzt gleich Dieses Stück Schokolade essen. Ich möchte euch aber davor noch herausfordern, dass ihr mal euer Handy rausnehmt. Das darf man ja im Gottesdienst, sonst macht man das normalerweise nicht so viel. Aber ich möchte mal, dass ihr euer Handy rausholt und mal auf eure Bilder geht. Und ihr mal überlegt und guckt, wo ist denn ein Bild von etwas, was ihr, wenn ihr das anguckt, wenn ihr euer Blicken darauf lenkt, was euch wirklich glücklich macht was euch wirklich zufrieden macht. Vielleicht ist das ein kind, Bild von euren Kindern, von euren Enkeln. Vielleicht ist das ein Bild von eurem Fußballverein, der gewonnen hat. Vielleicht ist das ein Film von, äh, ist ein Bild von irgendeinem Ort in der Natur, wo ihr im Urlaub wart. Vielleicht ist das etwas, was irgendetwas, wo ihr sagen, das hat Gott euch geschenkt. Ein Bild von eurem Freund, eurer Freundin, ein Bild von eurem Partner, ein Bild vom Irgendetwas, was ihr euch vielleicht vor kurzem geleistet hat, weil Gott euch das geschenkt hat, dass ihr euch das leisten könnt, was auch immer. Also sucht euch bitte ein Bild raus, was ihr genießen könnt und lenkt eure Blicke darauf. Das ist die Übung. Lenkt deinen Blick auf etwas, was du wirklich genießen kannst und guckt da drauf. Und jetzt mache ich noch ein Lied an, das für mich eines der Gute-Laune-Lieder ist. Wir haben das hier als Video. Und es ist ein Lied von Bill Withers, das heißt Lovely Day, kennt ihr vielleicht. Und in diesem Lied heißt es, just one look at you and the world's are right with me. Wir können das, wenn ihr das habt, schon abspielen. <lacht> ja, dann, Im schlimmsten Fall machen wir die Übung ohne das Lied. Aber in diesem Lied, was ihr vielleicht kennt, heißt es, just one look at you, also wenn ich einfach nur auf dich gucke, and the world's all the right with me, dann ist die Welt auf einmal okay mit mir. Just one look at you, and I know it's going to be a lovely day. Also, wenn ich einfach nur auf dich gucke, dann ähm, habe ich einen guten Tag. Also, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne gleich noch mehr von dieser exzellenten Schokolade genießen. Ähm, und äh, ich finde es interessant, wie in diesem Lied, er sagt, wenn ich auf dich gucke, und er singt da über seine Geliebte, seine Frau, wenn ich auf dich gucke, ne? Dann kann ich all die anderen Sachen, die gerade in meinem Leben sind und die schwierig sind, vergessen und dann weiß ich, es wird ein schöner Tag. Also es hat damit zu tun, Zufriedenheit hat damit zu tun, worauf wir unsere Blicke lenken, wo wir bewusst hingucken, was wir bewusst sehen wollen und in unseren Blick nehmen und das führt oder kann zur Zufriedenheit führen und das ist das, was Salomo hier sagen will. Er will sagen, es ist ein großes Übel, wenn ein Mensch alles hat, aber es nicht genießen kann, weil er es nicht sieht oder weil Gott es ihnen nicht sehen lässt. Aber wenn wir beginnen zu sehen, wie viel Schönes wir eigentlich gekriegt haben schon, und ich meine, wir leben in Deutschland, wir leben in Frankfurt. Es gibt die große Mehrzahl der Menschen würde gerne hier wohnen, wo wir, gern, wo wir wohnen, und glauben, dass wenn sie hier hinkommen würden, dann wären sie glücklicher und zufriedener. Wir sind schon hier. Wir sollten genug Dinge in unserem Leben haben über die wir froh sein können und die uns Zufriedenheit geben können. Aber so ganz so einfach ist das nicht. Ne? Man kann jetzt nicht einfach jeden Tag haufenweise Schokolade essen oder seine Frau oder seine Kinder oder seinen Fußballverein oder sowas angucken, sondern es gibt eine Art von Unzufriedenheit, die geht auch so nicht weg. Und selbst wenn man, wie der Lehrer lämpelt, sein Pfeifchen abends anzündet, es gibt Momente und es gibt lange Phasen im Leben von Menschen, das kenne ich auch, wo selbst dann sich nicht Zufriedenheit einstellt, also muss es noch eine tiefere Antwort geben. Und ich möchte noch diesen dritten, letzten Punkt machen und der heißt Frieden. Und ich glaube, dass da der wirkliche Schlüssel zur Zufriedenheit zu finden ist. Und lasst mich den Gedanken auch noch entfalten. In diesem Text endet relativ dramatisch und schlimm, dass er sagt: selbst eine Fehlgeburt oder selbst jemand, der gar nicht erst gelebt hat, ist besser dran, als die Person, die sich nicht über das freuen kann, was Gott ihr geschenkt hat und nie zufrieden ist. Das ist ein drastischer Punkt am Ende dieses Textes, wo er sagt, es ist, Unzufriedenheit kann so schlimm werden, dass es eigentlich dann nicht mehr ertragbar ist. Und dass man am Ende sagen würde, das wäre besser, du hättest gar nicht gelebt. Oder vielleicht sagst, kommst du manchmal selber an Momente, wo du sagst, Boah, diesen Tag, den hätte ich am liebsten gar nicht erst gelebt. Oder Vielleicht sogar dieses, dieses Leben. Es gibt Menschen, in deren Leben Unzufriedenheit so Überhang nimmt, dass es in schlimme Situationen oder schlimme Level hineinkommt, bis hin zu Aggressionen, Depressionen, bis hin zu schlimmen, schwierigen Umgangsformen mit sich selbst und anderen Dingen. Und das ist auch realistisch, dass diese Welt tatsächlich so schlimm ist auch zum Teil, dass es, dass es schlimm sein kann mit der Unzufriedenheit. Also wie finden wir einen Frieden, der tiefer ist. Es hat mit diesem Gedanken am Ende dieses Textes zu tun, nämlich mit dem Thema Tod. Es hat damit zu tun, dass Gott, der hier im Text ja auch als derjenige erwähnt wird, der irgendwie mitverantwortlich ist für die Frage, ob du Zufriedenheit erleben kannst oder nicht, etwas mit einem Tod zu tun bekommen hat. Mit einem Leben, was am Ende besser beendet wurde. Es gibt einen Gedanken und es ist ein Kerngedanke des christlichen Glaubens, Und der hat mit dem Sohn Gottes zu tun, der nämlich gesandt wurde auf diese Welt, um ein Leben zu leben, was wir eigentlich hätten leben müssen, um den Vater zufriedenzustellen. Jesus ist auf diese Welt gekommen als der Sohn Gottes, glauben wir Christen, damit er das Leben lebt, das perfekte Leben, was wir nie hätten hinkriegen können. Aber nicht damit nur wir zufrieden werden, sondern zuerst einmal, damit Gott im Himmel, der Vater, mit uns zufrieden ist. Denn ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr unzufrieden Gott sein kann. Es gibt Stellen in der Bibel, da wird darüber geschrieben, wie zornig und sauer und ärgerlich und unzufrieden Gott mit uns Menschen ist. Wenn er uns anguckt, unsere Welt und die Ungerechtigkeit und all die Dinge in dieser Welt, die wir schief schlecht machen, und da müssen wir gar nicht in die Welt rausgucken, sondern einfach nur in unser eigenes Herz dann müssen wir feststellen, Gott findet das schlimm und er ist zutiefst unzufrieden. Und ihr habt keine Vorstellung, wie unzufrieden Gott sein kann. Gott als Gegner zu haben, Gott als Feind zu haben, Gott als denjenigen zu haben, der uns in unserer Sündhaftigkeit, in unserer Ungerechtigkeit, in unserer Gottlosigkeit anguckt, ist das größte Problem unseres Lebens. Und es führt zu Unfrieden. Und es führt zu Selbstverurteilung, Selbstverurteilung, gerechter Selbstverurteilung und es führt zum Zorn Gottes und zu Gericht. Aber Jesus Christus hat nicht nur das Leben gelebt, was Gott zufriedengestellt hat, sondern er hat auch den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Er hat bezahlt für all die Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit in dieser Welt, damit wir zufrieden sein können. Das heißt, am Kreuz von Golgatha hat Jesus nicht nur den Vater im Himmel zufrieden gemacht, sondern er hat das bewirkt, was uns zutiefst zufrieden machen kann. Er hat das getan, damit wir endlich Ruhe und Frieden haben können. In Römer 5 redet Paulus darüber, dass wir die einst Feinde Gottes waren, jetzt auf einmal Frieden mit Gott haben. Aber wir haben Frieden mit Gott nicht dadurch, dass wir jetzt was Tolles getan haben, also dadurch, dass wir uns anstrengen, dass wir jetzt gute Menschen sind und endlich unsere Unzufriedenheit loswerden. Sondern der Friede mit Gott wird dadurch erreicht, dass jemand anders für uns etwas Gutes getan hat. Das ist die ganze Magic des christlichen Glaubens. Dass wir es nicht schaffen müssen, sondern dass jemand anders es längst für uns geschafft hat. Jesus hat am Kreuz mehr Zufriedenheit bewirkt, als du dir vorstellen kannst. Und wenn Bill Withers in seinem Lied singt, When I look at you, also wenn ich auf dich blicke, then the world's all right with me dann kann einem Tag passieren, was auch immer nur will, dann glaube ich, gilt diese Idee, dass wir unsere Blicke lenken auf ihn, besonders für unseren Herrn Jesus Christus. Für den, der im christlichen Glauben gesagt hat, du musst es nicht schaffen, sondern ich schaffe es für dich und ich tue es und erlege es am Kreuz. In Hebräer 12 steht, ganz bekannter Bibeltext, ähm, lasst uns aufsehen, oder ich würde sagen, unsere Blicke lenken, Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Seht ihr da in dem Text? Jesus hat die Freude, die er hätte haben können, weggelassen. Und er hat die Unzufriedenheit und die ganzen Resultate von der Meckerei, dem Geschimpfe und der Ungerechtigkeit in dieser Welt auf sich genommen hat sie am Kreuz mehr und zutiefst erlebt, als es überhaupt ein Mensch jemals erlebt hat. Damit wir Frieden haben können, damit wir Freude haben können. Und dadurch hat er uns erlöst und dadurch hat er sich selbst auf den Thron gesetzt, neben zur Rechten Gottes. Das heißt, das, was am Kreuz tatsächlich passiert ist, ist Befriedigung. Jesus hat den Zorn Gottes befriedigt und er hat uns zufriedengestellt. Wir dürfen jetzt auf Jesus gucken und dürfen jeden Morgen sagen, nicht weil ich heute einen großen Tag erlebe, nicht weil ich heute alles richtig mache und nicht weil oder weil alle anderen alles richtig machen und der Tag perfekt wird, deshalb bin ich zufrieden, sondern weil Jesus am Kreuz schon längst alles richtig gemacht hat. Das reicht. Und da irgendwo liegt die Kraft und das Geheimnis von Zufriedenheit. Ich möchte euch am Ende eine Geschichte erzählen von einem Mann, der das ganz persönlich und ganz dramatisch erlebt hat. Im Jahre 1875 ist ein Mann namens, ich glaube, er wird ausgesprochen Moratio oder Moratio Spafford auf ein Schiff gestiegen in New York und ist mit seiner Frau nach Europa gefahren. Und ähm, ist auf diese Reise gegangen, weil ich glaube, Familie besuchen wollte in Europa. Und zur damaligen Zeit auch brauchten solche Reisen noch äh, mehrere Tage. Mit dem Schiff quasi von Amerika nach Europa gefahren. Und ähm, er war so, nach einem Tag hat ihn der Kap- Kapitän äh, an Deck gerufen und hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, Herr Spafford, ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, ähm, dass hier der Ort ist, hier ungefähr, wo wir jetzt gerade fahren, wo vor vier Jahren dass Unglück passiert ist, bei dem ihre Kinder ums Leben gekommen sind. Also vier Jahre vorher war die Frau von diesem Herrn Spafford schon mal auf eine Reise gegangen. Er konnte damals leider nicht auf diese Reise gehen, weil er geschäftlich noch in New York zu tun hatte. Und die Frau ist mit der Familie ähm, auf dieses Schiff gegangen, losgefahren und dann gab es ein Seeunglück, ähm, Kollision mit einem anderen Schiff und das, das Schiff ist untergegangen. Die vier Kinder sind alle gestorben, die Frau hat all, einzige überlebt. Und ähm, ähm, auch sonst hatte er in seinem Leben so einige Situationen schon erlebt, die wirklich dramatisch waren. Und der Kapitän hat ihn an den Deck gerufen und hat gesagt, also ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ungefähr ist der Ort, wo Ihre Kinder irgendwo hier unter See liegen und tot sind. Und in dieser Nacht hat dieser Herr Spafford ein Lied geschrieben. Und das werden wir gleich singen. Es ist ein ganz bekanntes Lied, es ist auf Deutsch übersetzt worden. Ähm, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme doch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und ich glaube, da irgendwo, wenn man die Geschichte von diesem Lied weiß, versteht man oder hat man, man einen Sinn von dem Frieden und der Zufriedenheit oder der Befriedigung, die im Glauben steckt. In unserem Glauben steckt nicht die Botschaft, dass alles in unserem Leben gut gehen wird. Und es ist auch nicht die Botschaft, die dir sagt, du musst alles jetzt gut machen und wenn du das gut hinkriegst und dein Glaube kann dir dabei helfen, dass du jetzt ein super Leben lebst und dann wird es ganz toll. Sondern die Botschaft in unserem Glauben ist ganz simpel, aber sie ist auch ganz anders. Sie ist die Botschaft, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass jemand anders für uns schon das alles gemacht hat, damit wir zufrieden sein können. Es ist eine fremde Zufriedenheit. Es ist nichts, was wir selber produzieren können oder was in unserem Leben unser Partner, unser Chef, unsere Kinder, unser Fußballverein oder wer auch immer erledigen muss. Sondern es gibt nur einen einzigen Namen und eine einzige Person, die uns zufriedenstellen kann, wirklich zutiefst zufriedenstellen kann. Und das ist Jesus. Und das ist das, was dieser Herr Spafford in diesem Lied ausgedrückt hat und in den Strophen, die wir gleich singen. Ich lese sie jetzt nicht vor, sondern ihr dürft sie gleich einfach bewusst singen, geht es darum dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und das gelebt hat und das gemacht hat, damit wir zufrieden sein können. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir, vielleicht besonders in der Vorweihnachtszeit, eine Zufriedenheit erleben, die wir nicht durch Geschenke oder Schokolade oder unseren Fußballverein oder irgendjemand anders, den Besuch unserer Familie, unserer Kinder erleben, sondern eine tiefe Zufriedenheit, die alleine in dem einen oder in der einen Situation am Kreuz ist. Und vielleicht ist das etwas, was du noch nie in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht sehnst du dich zutiefst, das überhaupt erst einmal zu erleben. Dann lade ich dich ein, mit diesem Jesus dich zu beschäftigen und in diese Beziehung mit diesem Jesus einzutreten. Das ist das, was wir hier in dieser Gemeinde zu einladen. Vielleicht hast du das schon längst begriffen. Vielleicht bist du schon als Kind, so wie ich, im Glauben groß geworden. Trotzdem erlebst du ständig tiefe Unzufriedenheit. Es gibt nur eine Sache, auf die wir blicken müssen. Und das ist Jesus und das, was er am Kreuz getan hat.